0: Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel 23 Jahre lang hat Manfred Hückel Red Bull Marketing und Sales Teams in aller Welt geführt. Seine Liebe zur Bildung fand er, als mit anderen Eltern eine Schule gerettet und zu etwas Außergewöhnlichem gemacht hat. Die St. Gilden International School wenn er sich nicht gerade ehrenamtlich um die Schule kümmert oder mal wieder für einen Ironman-Triathlon trainiert, gibt er seine Erfahrungen in leadership-Kursen weiter, die zu den beliebtesten an der Wirtschaftsuniversität Wien, der Hochschule St. Gallen oder der HHL in Leipzig gehören. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führen kannst aber nur mit Schmetterlingen im Bauch.
1: Teil 1 – Leading Yourself Episode 2 – Das Schmetterlingsmodell In der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, die wichtigen von den dringenden Dingen zu unterscheiden und dann auch wirklich nur die ganz wichtigen Dinge zu tun. Denn alles andere wäre Mittelmäßigkeit und du bist einfach nicht mittelmäßig. Du bist viel mehr als das. Heute geht es darum, herauszufinden, was dir wirklich wichtig ist. Denn nur wenn dir das so richtig bewusst ist, was für dich wirklich, wirklich wichtig ist, nur dann kannst du dich selbst führen. Und Leading Yourself ist die Voraussetzung dafür, die Leadership-Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Und damit du herausfinden kannst, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, dafür möchte ich dir etwas anvertrauen. Mein Schmetterlingsmodell. Ich habe ja viele, viele Jahre bei der Vermarktung von Red Bull in immerhin doch mehr als 160 Ländern mitgearbeitet. Und in dieser Position musste ich ganz genau wissen, was unseren jungen Konsumenten wichtig ist. Und natürlich gab es dazu tonnenweise Marktforschung, so wie es in vielen anderen global tätigen Firmen auch der Fall ist. Aber fast noch wichtiger war es mir stets zu wissen, was für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich wichtig ist. Und ich hatte in diesem Zeitraum von fast einem Vierteljahrhundert die Gelegenheit, ganz außergewöhnliche Karrieren über einen sehr langen Zeitraum zu verfolgen und auch zu begleiten. Aus diesen Erfahrungen habe ich mein Modell kreiert. Aber das Bild des Schmetterlings, das habe ich dann aus einem anderen Grund gewählt. Dazu hat mich vor allem der Lienzer Extrembergsteiger Andy Holzer inspiriert. Andy hat die Seven Summits bestiegen, also die höchsten Berge aller Kontinente. Und am Mount Everest stand er trotz schwierigster Umstände im Frühling. 2017, nach zwei Versuchen, die er in den Jahren zuvor abbrechen hatte müssen. Andy ist blind. Er kann den Berg nicht sehen, aber er kann ihn spüren. Und vieles andere auch. Für mich ist Andi Holzer eine Quelle der Inspiration. Indem er sich nur dann für ein großes neues Projekt, wie zum Beispiel die Seven Summits, entscheidet, wenn er beim Gedanken daran Schmetterlinge im Bauch flattern spürt. Erst wenn er dieses Gefühl, ähnlich dem Verliebtsein, über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder sogar Monaten aufrechterhalten kann, dann ist er überzeugt, dass etwas Großartiges daraus entstehen wird. Und Andi Holzer wird in der nächsten Episode dieses Podcasts mein Gast sein, und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass wir dann auch über die Schmetterlinge in seinem Bauch sprechen können. Aber beginnen wir jetzt mit deinem ganz persönlichen Schmetterlingsmodell. Was ist für Teenager wichtig? Es hat sich herausgestellt, dass speziell für Teenager drei Dinge fundamental für das gesamte spätere Leben sein werden. Ich würde dazu Pfeiler für die Zukunft sagen. Der eine Pfeiler ist natürlich die Ausbildung, die Education. Der zweite ist all das, was mit Socializing zu tun hat, also die besten Freunde, mit denen man verkehrt, oder auch die nächsten Familienmitglieder. Und der dritte Pfeiler sind die All Other Activities. Das sind unsere Leidenschaften, unsere Hobbys, unsere ganz speziellen Dinge wie unser Sport, vielleicht das Musikinstrument, das wir spielen, vielleicht die Theaterklasse. Vielleicht ist es ein, ein, etwas ganz anderes, ein soziales Engagement. Also es ist eine Aktivität, die wir freiwillig über einen längeren Zeitraum machen. Das sind die drei Pfeiler. Education, Socializing und Other Activities. Beginnen wir mit deiner Ausbildung. Die Qualität deiner Ausbildung wird dein ganzes Leben bestimmen. Die ist also wirklich wichtig. Alles, was mit deiner Ausbildung zu tun hat, muss immer priorität für dich haben. Versteh mich jetzt nicht falsch. Ich bin ganz sicher, wir sollen jede Menge Dinge machen, die überhaupt keinen Sinn machen als Teenager. Bitte, wir sollen uns wirklich auch für verrückte Dinge interessieren. Aber alles, was mit Education, Socializing und other activities zu tun hat, wird einen Einfluss auf unser ganzes Leben haben. Wie soll jetzt deine Ausbildung ausschauen? Vielleicht stehst du jetzt gerade vor einer Frage. In welche Richtung soll ich mich entwickeln? Welche Schule soll ich wählen? Welche Ausbildung soll ich danach wählen? Welchen Lehrberuf? Welche Spezialisierung? Ich habe eine einzige Antwort darauf. Die lautet, folge deinen eigenen Stärken. Was kannst du jetzt tun? du machen? Wie kannst du mehr über deine eigenen Stärken herausfinden? Ja, es gibt Tests, die können einem dabei helfen. Das ist aber mit Abstand nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist, dass du offen darüber sprichst, mit Leuten, denen du vertraust. Dass du mit deinen Eltern sprichst, vielleicht mit deinen Geschwistern. Ganz wichtig, mit deinen Freunden. Vielleicht hast du das große Glück, dass du einen außergewöhnlich leidenschaftlichen Lehrer oder eine Lehrerin findest und die gibt es zum Glück überall, an jeder Schule. Und vielleicht findest du hier einen Mentor, der dir hilft, mehr über dich herauszufinden, und zwar über deine Stärken, nicht über deine Schwächen. Du wirst es auch selbst immer besser spüren, und zwar dort, wo du besser bist als die anderen und was dir mehr Spaß macht. Das sind die Dinge, die dich stark machen. Und deine Ausbildung soll diesen Stärken folgen und nichts anderem. Mach nicht das, was man von dir erwartet. Mach nicht das, was andere wollen, wenn du nicht selbst das Gefühl hast, das ist nicht meine Stärke und das will ich nicht tun. Denn es ist deine Entscheidung und es ist dein Leben, deine Ausbildung, deine Education. Und das ist der erste wichtige Pfeiler für dein gesamtes späteres Leben. Es gibt fast nichts Wichtigere als deine Education. Der zweite Pfeiler war Socializing. Das ist ein engster Freundeskreis und das Schöne ist, dass du dir sicher viel Zeit nimmst für deine besten Freunde. Das kann aber auch eine Herausforderung werden. Denn viele von uns ziehen weg von dem Ort, wo wir aufgewachsen sind und lassen dort Freunde zurück, richtig gute Freunde. Das kann schon auch wehtun. Wir können uns aber auch dafür entscheiden, dass wir mit den wirklich besten Freunden eine Verbindung für unser ganzes Leben halten wollen. Und das ist die Verantwortung von uns, die wir wegziehen und wir können das. Wir können uns aussuchen, wer diese Handvoll oder maximal vielleicht zwei Handvoll, der wirklich aller allerbesten Freunde sind, die nicht nur jetzt im Teenageralter für uns so wertvoll und wichtig sind, sondern mit denen wir unser ganzes Leben lang in Kontakt bleiben wollen. Das ist der zweite Pfeiler. Und der dritte Pfeiler, und der macht dann ein magisches Dreieck komplett, das sind diese Other Activities. Was machst du so richtig gerne, wenn du nicht auf die Schule gehst und wenn du nicht mit deinen Freunden abhängst? Spielst du so richtig gerne ein Musikinstrument? Bist du ein leidenschaftlicher Fußballspieler? Liebst du ein Pferd und möchtest möglichst viel Zeit mit einem Pferd verbringen? Bist du wahnsinnig gern sozial aktiv? Malst du gern? Was immer es ist, diese Aktivität kann dir dazu helfen, etwas zu entwickeln, was in Englisch Grit bedeutet. In der Definition der amerikanischen Psychologin Angela Duckworth ist die Definition von Grit, Durchhaltevermögen, mal Leidenschaft. Und es hat sich herausgestellt, dass sehr viel Grit in Verbindung gebracht wird mit außergewöhnlichem akademischen Erfolg und außergewöhnlichem beruflichen Erfolg. Einige Menschen haben dieses Durchhaltevermögen schon von Geburt an. Die haben das einfach in den Genen schon mitbekommen und die wollen einfach alles, was sie beginnen, auch zum Ende bringen. Andere können das lernen. Man kann das speziell im Teenageralter lernen, und zwar weniger in den Schulstunden, weil in die Schule muss man sowieso, sondern eher bei diesen außerschulischen Aktivitäten, die man freiwillig macht. Und man kann es insbesondere dann entwickeln, dieses Grit, wenn man das Glück hat, einem leidenschaftlichen Coach zu begegnen wenn man diese Aktivität über einen längeren Zeitraum macht, über mindestens zwei oder drei Jahre, und wenn man dabei auch klare Fortschritte erkennen kann, wie zum Beispiel einen Wettbewerb, an dem man teilnimmt und dem man sich verbessert. Vielleicht fällt dir jetzt gerade eine außergewöhnlich engagierte oder richtig leidenschaftliche Lehrerin von dir ein oder ein Lehrer. Vielleicht hast du eine besonders engagierte Trainerin oder einen Trainer, Musiklehrerin oder einen Musiklehrer oder jemanden anderen, einen Mentor, der dich richtig leidenschaftlich unterrichtet und dich inspirieren kann. Das wäre großartig. Ein außergewöhnliches Beispiel für GRIT haben wir an der St. Gilden International School erlebt, als eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern sich gemeinsam mit dem richtig passionierten Bergführer, der an unserer Schule angestellt ist, vorbereitet hat, den Mont Blanc zu besteigen, den höchsten Berg der Alpen. Und sie haben sich mehrere Jahre lang darauf vorbereitet, mit hartem Ausdauertraining. Sie haben Klettern geübt, sie sind sogar Eisklettern gegangen und haben gelernt, eine Nacht auf einem Gletscher zu überstehen. Und dann kam der große Tag, als sie geführt von ihrem Bergführer den Mont Blanc bestiegen haben, ohne auf einer Hütte zu übernachten. Und als sie wieder zurückgekommen sind und zur Schule gekommen sind, haben sie Standing Ovations von allen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern bekommen. Und das hat sich auch richtig gut in ihrem Lebenslauf gemacht. Viele von ihnen haben nach einer richtig guten Matura mit dem International Baccalaureat äh, es dann geschafft, an welche der renommiertesten Universitäten dieser Welt unterzukommen. Und dafür war nicht nur ausschlaggebend, was für Noten, oder in dem Fall, was für Punkte sie bei ihrem IB bekommen haben. Nein, besonders beeindruckend haben ihre Recruiter gefunden, dass sie GRID bewiesen haben, als sie gemeinsam dieses Projekt der Besteigung des Montplan verwirklicht haben. Aber natürlich gibt es auch Momente, wo man eine von diesen Aktivitäten aufgibt. Aber hoffentlich halt nicht zu oft. Denn wenn man ständig etwas beginnt, dann wieder aufhört, dann wieder was Neues beginnt, dann wieder aufhört, dann ist das nicht unbedingt ein starkes Zeichen von Grit. Aber es gibt diese Momente, auch im Teenageralter, da will man sich einfach verändern. Unser Sohn hat uns vor einigen Jahren auf anschauliche Weise davon überzeugt, dass das Spielen des Musikinstruments seiner Wahl, der Klarinette, keine wichtige Rolle in seinem Leben mehr spielen wird. Es begab sich, am Vorspielnachmittag der Musikschule unseres Heimatortes, ein brütend heißer Sommertag, zu dem extra seine hochmusikalische Mimi, also die Großmutter, aus Wien angereist war. Das Vorspielen der Musikschüler ist ja an sich schon ein eher qualvolles Ereignis. Man sitzt dicht gedrängt auf unbequemen Stühlen, wenn man überhaupt das Glück gehabt hat, einen Sitzplatz zu ergattern, denn die Großfamilien der Landbevölkerung besetzen ja schon Stunden vorher die Plätze. Und bevor das eigene hochbegabte Kind dazukommt, dem um schwer verdientes Geld angeschafften Musikinstrument engelsgleiche Töne zu entlocken, ist man gezwungen, den armseligen Darbietungen der anderen gehören zu lauschen. Im Vorfeld... Dieses Vorspiel nachmittags wird normalerweise zu Hause brav jenes Stück geübt, das der Musiklehrer oder die Musiklehrerin aufgegeben hat, in der Hoffnung, sich am großen Tag nicht zu blamieren. Anfangs klingen die Melodien vielleicht noch zaghaft aus dem Kinderzimmer, aber je näher man dem Tag X kommt und je öfter auf dem auserkorenen Instrument geübt wird, desto mehr wachsen die Töne zu einem erkennbaren Ganzen zusammen. Normalerweise. Denn aus dem Zimmer unseres Sohns drangen gar keine Töne, weder zaghafte noch vollmundige. Als modernes Elternpaar waren wir weit davon entfernt, unserem Sohn durch Druck die Freude an der Entwicklung seines musikalischen Talents zu nehmen. Die verpflichtende halbe Stunde Klavier hat ja meine eigene Klavierkarriere je zum Stillstand gebracht, sobald ich als Teenager irgendetwas selbst entscheiden konnte. Auf unser gelegentliches Nachfragen, wie denn seine Vorbereitung auf das Vorspielen in der Musikschule so laufe, antwortete unser Sohn geschickt ausweichend. Und auch die Ankündigung, dass seine betagte Mimi extra aus Wien dafür anreisen würde, brachte ihn nicht aus der Fassung. Uns schwante Fürchterliches. Als auch in der letzten Woche vor dem Vorspielen keinerlei Töne aus seinem Zimmer kamen, zumindest keine musikalischen, entschieden wir uns in einer unserer heimlichen Krisensitzungen am Küchentisch zu einem pädagogisch innovativen Vorgehen. Anstatt ihn zum Üben zu drangsalieren, würden wir ihn einfach anrennen lassen. Er sollte die Lektion lernen, dass man nur mit Fleiß und Selbstdisziplin auf einen wichtigen Auftritt hinarbeiten kann und andernfalls die Konsequenzen selbst zu tragen hat. Insgeheim hofften wir allerdings schon, dass er heimlich geübt hatte und uns mit seinem Können beim Vorspielen überraschen wollte. Am großen Vorspielnachmittag in der Musikschule ist es also brütend heiß. Wir sind schon sehr früh gekommen und können diesmal rechtzeitig Sitzplätze für uns und meine hochmusikalische Mutter in einer der vordersten Reihen reservieren, was uns durchaus ein paar böse Blicke von Alteingesessenen einbringt, die diesmal stehen müssen. Noch vor dem ersten Auftritt einer Musikschülerin ist das von fleißigen Müttern vorbereitete Buffet restlos abgeräumt, die in weiser Voraussicht auf den Ausschank alkoholischer Getränke verzichtet haben. Die wenigen angetretenen Väter, durchwegs mit Schweißflecken an ihren kurzärmligen Hemden, hätten sich sonst wahrscheinlich um ein kaltes Bier geprügelt und ich auch Endlich kommt das erste Kind mit seiner Flöte im Sonntagsgewand auf die Bühne und sofort stellt sich das Gefühl ein, dass man sonst nur im letzten Akt einer Wagner-Oper hat. Der Körper verlangt auf den viel zu engen Sitzen ständig, dass man seine Position verlagert. Er schreit förmlich nach irgendeiner Art von Bewegung. Der Kopf fragt sich verzweifelt, wie man hier nur landen konnte und signalisiert ständig, dass man nicht bis zum Ende durchhalten könne. Aber man kann. Und die anderen Zuhörer auch. Stück für Stück wird abgearbeitet und obwohl die Mehrzahl der Töne durchaus getroffen werden, so stellt sich niemals irgendeine Form von Musikgenuss ein. Die ganz Fleißigen haben sogar mehr als ein Stück einstudiert. Und das wirft die verzweifelten Hochrechnungen für das Ende der Veranstaltung über den Haufen. Und dann kommt der Moment, wo körperliche und geistige Schmerzen wie weggeblasen sind und der eigene Sohn in seiner kurzen Hose und dem schönen hellblauen Hemd auf die Bühne tritt, die Klarinette unter dem Arm. Jetzt schlägt das Herz bis zum Hals hinauf. Tränen der Rührung steigen in die Augen, das eigene Kind ganz alleine da oben, vor so vielen Menschen, dass man ja vor allem Unheil der Welt beschützen will und man eigentlich nur zu dem Zweck auf der Welt ist und atmet, dass es glücklich ist. Dazu mischen sich Zweifel. Kann er das überhaupt? Er ist ja noch so klein. Aber da ist doch Hoffnung. Die anderen Kinder haben ja auch nicht ganz fehlerfrei gespielt. Es wird schon gut gehen. Unser Sohn verbeugt sich tief, nickt seinem Musiklehrer kurz zu, setzt die Klarinette professionell an die Lippen und beginnt zu spielen. Er spielt laut, schwungvoll und unfassbar falsch. Ich glaube, es handelt sich um die Melodie von Vicky und die starken Männer. Es könnte aber auch ein Stück Volksmusik sein. Man kann es einfach nicht erkennen. Die Finger meiner wunderschönen Frau krallen sich in meine Haut. Ansonsten sitzen sämtliche Familienmitglieder wie erstarrt, auch seine Mimi. Wortlos haben wir uns in dieser Krisensituation darauf abgestimmt bewegungslos das Ende abzuwarten und uns keinesfalls zu erkennen zu geben. Die Augen des Musiklehrers sind vor Entsetzen geweitet und seine dicken Brillen verstärken den Ausdruck auch noch. Kein Zuschauer macht auch nur ein Geräusch, das die schrecklichen Töne unseres Sohnes gnädig überdecken könnte. Meine Frau zieht ihre Fingernägel wieder aus meinem Fleisch, ich schwitze furchtbar. Und Manuel spielt sein Stück genauso laut, schwungvoll und falsch, fertig, wie er es begonnen hat. Nachdem die letzten Töne seine Klarinette endlich verlassen haben, verbeugt er sich mit unbewegtem Gesichtsausdruck wieder tief vor dem sprachlosen Publikum und geht ab. Der Applaus ist verhalten. Jedem Zeugen dieses Auftritts ist klar, dass unser Sohn dieses Musikinstrument nie wieder anrühren wird. Nicht er, sondern wir haben unsere Lektion gelernt und unser Sohn geht neuen Rollen und Abenteuern entgegen. Unser Sohn hat sich dann also nicht für die professionelle Karriere eines Klarinettespielers entschieden, sondern für sportliche Other Activities. Zuerst war es der Fußballsport und dann war es der Triathlon. Aber unbestritten ist, dass er dabei eine jede Menge Grit, also Durchhaltevermögen und Leidenschaft mitbekommen hat. Als Education bewirbt er sich jetzt gerade für ein Masterprogramm in Kalifornien. Und es gelingt ihm, mit seinen Handvoll allerbesten Freunden aus unserer kleinen Heimatgemeinde im engen Kontakt zu bleiben und dadurch ein stabiles Dreieck, ein stabiles magisches Dreieck für sich zu schaffen, das ihm sein ganzes Leben lang stützen wird. Und auch unsere Tochter, die hat sich für die Activity des Schauspiels entschieden, und ähm, sie geht jetzt auch an eine hervorragende kleine Schauspielschule in Wien noch sie schafft es auch wenn sie schon von zu Hause weggezogen ist mit ihrer handvoll besten freundinnen und freunden ganz engen kontakt zu halten auch ein ganz stabiles dreieck für ihre zukunft und besonders bewundernswert ist es wenn man aus dieser leidenschaft aus dieser other activity sogar einen Beruf machen kann. Ich habe von vielen, vielen äußerst erfolgreichen Menschen gehört, die einfach nur dankbar waren, dass sie ihre große Leidenschaft zu einem Beruf machen konnten. Und ich wünsche unserer Tochter so sehr, dass ihr das mit ihrer Schauspielkunst auch gelingt. Denn dieses Verlassen der Teenagerwelt, und der Eintritt in die Arbeitswelt, das ist ein großer Schritt. Das ist ein richtiger Schock. Und wir alle, die jetzt schon aus dem Teenageralter heraus sind, wir können uns mit ziemlicher Sicherheit daran erinnern, wie dieser erste Weg am ersten Arbeitstag zu unserem ersten Job war. Wie wir uns unser bestes Hemd oder unsere beste Bluse angezogen haben und was wir dabei für verwirrte Gefühle hatten, wie wir zum ersten Mal dorthin gegangen sind und plötzlich einen Chef hatten. Das ist tatsächlich ein Schock. Und die Dinge, die nachher auf einen zukommen, die können einen richtig aus dem Gleichgewicht bringen. Das kann man sich so vorstellen. Du hast also dein Dreieck, dein magisches Dreieck, bestehend aus deiner Education, Socializing, also deinen besten Freunden, und deinen Other Activities. Und das ist eine ganz solide Basis für deine Zukunft. Und mit dem Eintritt in die Arbeitswelt legst du jetzt auf dieses Dreieck, das du aufstellst, fast wie bei einer Waage, ein Brett. Und dieses Brett muss in einem Gleichgewicht sein. Denn auf der einen Seite dieses Bretts stehen deine zukünftigen beruflichen Aufgaben und auf der anderen Seite die privaten. Oder noch besser gesagt, auf der einen Seite sind die beruflichen Rollen, die dich ausmachen werden und auf, auf der anderen Seite die privaten Rollen. Denn die erste Rolle, die erste berufliche Rolle, die jetzt auf dich wartet, ist, dass du jetzt einen Chef hast. Und diese Person ist dir automatisch einfach wichtig. Alles, was deinem Chef oder deiner Chefin wichtig ist, ist dir auch wichtig. Ich würde sogar ein Stück weitergehen und sagen, alles, was deiner Chefin oder deinem Chef interessant ist, ist für dich faszinierend. Ich habe über 23 Jahre einen großartigen Chef gehabt, den besten von allen. Und nach diesem Prinzip hatten wir, wie ich finde, ein richtig gutes, professionelles Arbeitsverhältnis. Es musste mir einfach immer nur bewusst sein, dass dieser Mensch richtig wichtig ist. Aber das ist nicht die einzige berufliche Rolle. Bald wird... Ähm, eine Rolle vielleicht dazu kommen, wo du in einem Arbeitskreis bist, mit Kolleginnen und Kollegen, die hierarchisch auf dem gleichen Niveau gestellt sind wie du und mit denen man in einer Gruppe zusammenarbeitet. Auch hier, wenn das eine wichtige Arbeitsgruppe für dich ist, ist deine Rolle eine, die für dich definiert, was dir wichtig ist. Also was in dieser Arbeitsgruppe passiert, ist dir automatisch wichtig. Und früher oder später wirst du vielleicht die Gelegenheit bekommen, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin und dann vielleicht mehrere zu führen. Du wirst also zum ersten Mal ein Leader oder ein Leiter oder ein Abteilungsleiter. Und auch in diesem Fall müssen die Menschen, die du führst, die du direkt führst, für dich wichtig sein. Das sind jetzt drei berufliche Rollen. Und mehr geht nicht. Denn diesen drei beruflichen Rollen müssen auf der anderen Seite drei private Rollen gegenüberstehen. Und dann gibt es noch eine siebte Rolle und das bist du selbst. Die Zahl 7 ist die absolute Maximalzahl an Rollen, die du in deinem Leben begleiten kannst. Das habe ich von Professor Lothar Seiwert gelernt auf einem Seminar, wo es um Work-Life-Balance und Zeiteinteilung ging und er hat so recht damit. Das heißt, wenn man eine zusätzliche Rolle annehmen wollte, muss man sich davor von einer anderen Rolle verabschieden. Meine beruflichen Rollen bei Red Bull waren beispielsweise über 23 Jahre lang die Rolle gegenüber meinem chef in den letzten Jahren war es meine zweite wichtige Rolle als Teil des Board of Director von Red Bull. Das heißt, alles, was auf diesem Gremium gemacht wurde, war mir auch wichtig. Und die dritte, intensivste, mit Abstand forderndste Rolle war die als, in dem Fall, Global Head of Marketing and Sales, wo ich eine sehr, sehr große Anzahl von Mitarbeitern führen durfte, aber direkt, habe ich genau, möglichst genau nicht mehr als sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt, denn nur mit dieser Anzahl konnte ich sicher gehen, dass ich genau wusste, wie es Ihnen geht und wiederum, was Ihnen wichtig ist. Das sind diese drei beruflichen Rollen. Auf der rechten Seite dieses Bretts, das ja ganz wackelig auf einem Dreieck draufsteht, Stehen also jetzt unsere drei beruflichen Rollen. Und damit dieses wackelige Brett in Balance bleiben kann, müssen auf der linken Seite genau dieselbe Anzahl an Rollen stehen. Links oben steht unsere wichtigste private Rolle. Ja, das ist unsere Rolle als Partner und vielleicht sogar als Ehepartner. Denn was dieser Person wichtig ist, muss automatisch für uns auch wichtig sein. Immer und bis der Tod uns scheidet. Ja, das ist die schwierigste und die wichtigste Entscheidung deines Lebens, an wen du dich binden willst. Vielleicht willst du dich auch gar nicht binden, Bevor du dich bindest, musst du dir aber ganz sicher sein. Erst in dem Moment, wo dir dein Bauchgefühl und dein Hirn im Einklang über einen langen Zeitraum ganz dringend vermitteln wollen, ich kann ohne diese Person nicht mehr leben, dann ergreift deine Chance und frag sie oder ihn und mach das Bitte anders, als ich das versucht habe. Ich war ja damals äh, mit meiner Entscheidungsfindung nach nur wenigen Monaten des Gleichgangs meiner unvergleichlichen Angelika gleich mehrere Schritte voraus. Ich hatte nämlich listig und heimlich gemeinsam mit ihrer Freundin Katlin den Verlobungsring ausgesucht, und dann geplant, während einer romantischen Reise im richtigen Moment die entscheidende Frage zu stellen. Es sollte sich auf der Trauminsel Bali in Indonesien ereignen. Wenige Minuten vor einem dramatischen Sonnenuntergang schleiche ich mich unter einem Vorwand an den einsamen Strand und schreibe in den Sand, »Angelika, bitte heirate mich!« Rufzeichen. Mit meinen Vorbereitungen nicht unzufrieden, kehre ich siegesgewiss in unseren kleinen Bungalow zurück, um meine zukünftige Frau ihrem Schicksal entgegenzuführen. Komm schnell mit, ich habe Schildkrötenspuren im Sand gefunden, lock ich sie mit klopfendem Herzen, auch wegen eines gewissen Zeitdrucks, weil der Sonnenuntergang wartet ja nicht. Angelika interessiert sich allerdings zu diesem Zeitpunkt mehr für ihr Buch und ihr Bett als für Schildkrötenspuren. Sie ist auch mehr auf Entspannung eingestellt als auf die Entscheidung ihres Lebens. Jedenfalls bekundet sie höflich ihr Desinteresse. Du im Morgen einfach nicht. Und blättert auf die nächste Seite ihres Buches. So, diese Reaktion war jetzt nicht eingeplant und mit dem Sonnenlicht schwindet langsam die Romantik des Augenblicks. Egal. Wenn ich einmal einen Plan habe, dann ziehe ich ihn auch durch und auch Angelika kennt dann doch nach einigem Zögern, dass sie nur durch Aufstehen und Mitkommen mein Drängen unterbrechen und dadurch am schnellsten zu ihrem Buch zurückgehen könne. Also schlapfen wir vor an den Strand auch wenn ich schon einiges an Selbstvertrauen eingebüßt habe. Leider Gottes ist es mittlerweile schon fast dunkel geworden und die liebevoll in den Sand geschriebenen Buchstaben sind nicht mehr so gut zu erkennen wie zuvor im Sonnenlicht. Entweder ist das der Grund oder Angelika will in einem Zustand heilloser Überforderung die Zeile einfach nicht lesen können. Jedenfalls sagt sie nichts. Und zwar ziemlich lange. Irgendwann sehe ich mich gezwungen, mit zittriger Stimme vorzulesen, was ich da in den Sand geschrieben habe und schaue meine Allerliebste erwartungsvoll an. Und Angelika sagt, nichts. Das war jetzt nicht eingeplant. Mit fast schon ärgerlicher Stimme suche ich die Entscheidung und schlage vor, sie können mir jetzt ruhig auch mal antworten auf meine Frage und da kommt sie, die entscheidende Reaktion, die unser Leben verändern sollte, wenn auch nicht mit Bestimmtheit ausgesprochen, sondern vielmehr mit einem zarten, was soll ich denn jetzt sagen? Also ja. Und ab dann verläuft alles für mich eh wieder halbwegs alles wie geplant, vom Anruf bei meiner Mutter im feinen Wien, wobei ihre Reaktion vielleicht auch noch nicht so euphorisch war, wie ich mir es erwartet habe, ich hab's vernommen. Aber egal, äh, darauf die Verkündung im engsten Freundeskreis in Wien, bei dieser Gelegenheit bietet meine Mutter, meiner zukünftigen Frau, auch endlich das Du-Wort an, begleitet vom genial sarkastischen Kommentar meines Bruders, und wir dürfen alle dabei sein. Und weiter im Plan bis zum formellen Werben bei den Tiroler Eltern um die Hand ihrer jüngsten Tochter für einen Wiener. Ich im Anzug und mit Blumen, sie grundsätzlich nicht dagegen und so weiter. Es gibt einfach kein Zurück mehr. Viel später habe ich von meiner wundervollen Ehefrau erfahren, dass ihr Jahr auf Bali eigentlich ein vorläufiges war, um den schönen gemeinsamen Urlaub nicht zu gefährden. Und nachdem sich auch in der Verlobungszeit keine Gelegenheit zum Absprung ergeben hatte, ließ sie sich auf die Standesamtliche und kirchliche Hochzeit ein. Erst mehr als 20, ich finde es sehr glückliche, eh Jahre später überraschte sich mich mit der Ankündigung, meine Probezeit sei jetzt vorüber. Und es passe für sie eh soweit alles. Und sie wolle jetzt nochmal heiraten, noch einmal ganz bewusst von ihrem Vater zum Traualtar geführt werden, sich bei ihm Bedanken und dann noch einmal aus vollster Überzeugung ihren Eheschwur erneuern. Und genau so geschah es auch. Als wir als Paar, das mittlerweile die 50 überschritten hatte, die Pfarrkirche St. Wolfgang verließen, reckten schaulustige Touristen die Hälse nach dem Brautpaar und manch einer lächelte uns milde zu, was wohl so viel sagen wollte wie nett. Spätes Glück. Neben vielen unvergesslichen Highlights unseres zweiten Hochzeitsfests ist es wohl der heiße Dance Battle meiner doppelt angetrauten Frau mit unserer 17-jährigen Tochter, der uns und unseren Freunden in Erinnerung bleiben wird. Nach überwiegender Meinung hat übrigens meine Frau knapp gewonnen, wozu mir mit anerkennendem Schulterklopfen gratuliert worden ist. Ab dem Zeitpunkt deiner eigenen ersten Hochzeit ist das Glück deines Ehepartners, also die wichtigste Priorität deines Lebens. Sieh dein Eheglück wie ein Schmuckkästchen, das umso wertvoller wird, je mehr man an wertvollen Gegenständen hineinlegt. Unbedingt musst du jetzt wissen, was für deinen Partner wichtig ist, denn nur das zählt. Nicht nur das, was dir selbst wertvoll ist. Auch wenn du das ruhig preisgeben solltest. Vergiss nie dass das Wort lieben kein Zustand, sondern ein aktives Wort ist, das Aktivste der Welt. Es bleibt nicht von selbst bestehen, sondern muss täglich gegeben und verdient werden. Es kann richtig anstrengend sein, wenn man sich täglich in die Lage des Partners versetzen soll, um zu wissen, was ihr oder ihm besonders wichtig ist, aber trotzdem finde es heraus, jeden Tag. Nach deiner Rolle als Partner, egal ob es als Ehepartner ist oder in einer vielleicht auch gleichgeschlechtlichen Beziehung, kommt als zweite Rolle deine Rolle als Elternteil. Egal, ob es die eigenen Kinder oder adoptierte Kinder sind, das wird für, sich, für dich ganz sicher eine hohe Priorität haben. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass das, was für deine Kinder wichtig ist, auch für dich wichtig sein wird. Und die dritte Rolle auf der privaten Seite ist die Rolle als Freund oder auch als Familienmitglied von einer größeren Familie, speziell, wenn dir diese Menschen auch besonders am Herz liegen. Und hier haben wir diese balance der rollen. Auf der einen Seite stehen drei private und auf der anderen Seite drei berufliche Rollen. Und diese Rollen müssen miteinander in Balance sein, sonst kippt das Modell auf eine Seite. Und dann gibt es noch diese siebente Rolle. Und die siebente Rolle, das bist du selbst. Die steht jetzt in deinem Fundament, in diesem Dreieck drinnen. Denn wenn du den ersten Buchstaben von Education, den letzten von Socializing und den ersten von Other Activities liest, dann steht hier Ego. Und das bist du. Und auch in dieser Rolle muss es dir wichtig sein, dass du ausgeglichen bist und dass es dir gut geht. Du musst also sowohl die Balance zwischen den beruflichen und den privaten Rollen haben, als auch die zweite Balance in deinem Ego. Vielleicht zwischen Yin und Yang, vielleicht zwischen Gas geben und Ausruhen, vielleicht zwischen Wettkampf und Wellness, vielleicht zwischen Yoga und Ballsport. Ohne die Balance auf diesen sowohl Rollenebenen als auch in dir selbst, kann dein Modell auf Dauer nicht bestehen bleiben. Versuch jetzt einfach mal, dein eigenes Modell aufzuzeichnen. Beginn mit dem magischen Dreieck aus deiner Zeit, als du ein Teenager warst, oder vielleicht ist es sogar jetzt gerade brandaktuell. Und schreib die Ausbildung auf, die dich dein ganzes Leben begleiten wird. Das ist die Spitze deines Dreiecks. Links unten, auf diesem Eck, steht für Socializing. Da stehen all deine wichtigsten Freunde, die dich auch dein ganzes Leben begleiten werden und dir immer wichtig sein werden. Und auf der rechten Seite stehen deine Other Activities, deine persönliche Leidenschaft oder vielleicht sind es mehrere, die auch dich durch dein Leben begleiten werden. Das ist deine Basis. Darauf legst du wieder dieses Brett und auf die linke Seite dieses Bretts schreibst du deine eigenen, wichtigsten, maximal drei privaten Rollen. Vielleicht hast du auch weniger, aber mehr als drei dürfen es nicht sein. Vielleicht sind es auch andere. Vielleicht bist du gar kein Ehepartner, vielleicht hast du keine Kinder. Aber ich bin sicher, du hast zwei oder drei private Rollen, die dir wirklich wichtig sind. Und das ist auch notwendig, denn sie bilden den Ausgleich zu der anderen Seite, zu deinen beruflichen Rollen. Und schreibe hier deine maximal drei wirklich wichtigen beruflichen Rollen auf. Mehr dürfen es nicht sein. Wenn du mehr hast, dann musst du eine loswerden. Du kannst dir ja dafür Zeit nehmen, aber auf Dauer gehen nicht mehr als drei gut denn du brauchst diese Balance, damit dein Modell funktioniert. Jetzt schaut das Ganze aber noch immer so ein bisschen shaky aus. Und jetzt kommt die große Verwandlung. Jetzt nimm einen bunten Stift und mach außen herum um dein gezeichnetes Modell große Schmetterlingsflügel. Mach sie außen herum um deine privaten Rollen und außen herum um deine beruflichen Rollen und auch unten herum um dein Ego-Dreieck. Und mit dieser Verwandlung siehst du dein ganz persönliches Schmetterlingsmodell vor dir. Jetzt ist es nicht mehr instabil. Jetzt kann es abheben und jetzt kann es mühelos die Balance halten. Wenn du, nicht mehr, wenn du ein Gleichgewicht sowohl bei deinen Rollen als auch in deinem Ego gefunden hast. Dieses Schmetterlingsmodell hat dir so also dabei geholfen, die wichtigsten drei beruflichen und drei privaten Rollen zu erkennen, die du in deinem Leben einnehmen willst, zusätzlich zu deiner Rolle als du selbst, als dein Ego. Und nochmals, damit du abheben und fliegen kannst, darfst du nicht zu viele Rollen übernehmen und die beruflichen und privaten Rollen sollten einander in Gleichzahl gegenüberstehen. Du musst dir bewusst sein, dass das Modell noch immer filigran, also zerbrechlich bleibt, so wie es Schmetterlingsflügel es eben sind. Es gibt Störungen, es gibt die Burnout-Gefahr und deswegen musst du immer darauf achten, ob die beruflichen und privaten Rollen im Gleichklang sind und ob dein Ego, also du selbst, ebenfalls ausgeglichen ist in der Gegensätzlichkeit von Anspannung und Entspannung oder von Yin und Yang. Wann immer du jetzt einen Schmetterling siehst, und leider Gottes ist das immer seltener der Fall, dann denk kurz an dein ganz eigenes Schmetterlingsmodell und frag dich, Geht es mir gut? Und bin ich in Balance? Und wenn dieses Modell steht, dann muss es jetzt aber noch beseelt werden. Mit einem Warum? Mit Sinn und mit Gedanken, die ein Kribbeln im Bauch erzeugen, wenn du an die Erfüllung von Missionen in diesen Rollen denkst. Es muss sich so anfühlen, als ob Schmetterlinge im Bauch herumflattern würden. In der nächsten Episode möchte ich genau darüber mit Andi Holzer sprechen. Über Missionen mit Schmetterlingen im Bauch. Bis zum nächsten Mal und achte auf die Schmetterlinge.
0: Dieser Podcast basiert auf dem Buch Nur mit Schmetterlingen im Bauch. Wie man sich selbst und andere zu außergewöhnlichem führt. Von Dr. Manfred Hückel. Die Buchveröffentlichung ist für Herbst 2021 geplant. Erreichbar ist der Autor unter info.stgis.at.